0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil über das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg und über den Rundbrief Fotografie. Ja, Im ersten Teil hat äh, Professor Dr. Hubert Locher so schön erzählt, wie er denn überhaupt von Stuttgart nach Marburg berufen wurde, von einer anderen Professur an der Kunstakademie in Stuttgart nach Marburg berufen wurde und wie sich das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte bis hierhin entwickelt hat. Frau Scheuer hat dann weiter erzählt, wie es dann mit dem Rundbrief Fotografie losging. Ja, und auch hier möchte ich an dieser Stelle einen, nochmal den kleinen Hinweis äh, mitteilen auf den deutschen Fotobuchpreis, denn das Online-Formular ist noch bis zum 15. Juli 2023 online sozusagen. Also noch bis zum 15. Juli 2023 können Sie, könnt ihr am deutschen Fotobuchpreis teilnehmen. Und hier möchte ich einen äh, ganz wichtigen Hinweis nochmal geben an dieser Stelle, weil vielleicht der eine oder andere oder die eine oder die andere hier zuhören, die sich mit Fototheorie auseinandersetzen. Wir haben eine neue Rubrik geschaffen, das ist nämlich die Kategorie 07. Da können Textbände, fototheoretische, fotophilosophische Textbände eingereicht werden und am Wettbewerb um die ausgezeichneten Bücher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen. Wir freuen uns auf eure, auf ihre Einreichung. Ja, dann gehen wir nochmal in das Gespräch rein und dann fragte ich äh, Hubert Locher, was denn für eine Wandlung vollzogen wurde mit dem Rundbrief, also von einer Kopiervorlage, die es erst war, hin zu einem hochwertigen, mehrseitigen Magazin, was hat sich verändert und was ist jetzt konzeptionell vielleicht neu?
2: Die Konzeption haben wir überdacht, eben wie wir das äh, dann äh, 2014 übernommen haben. Und dann hat, das war der Anlass, äh, wie, wie möchten wir das gerne haben. Und es ist, es ist ganz ähnlich eben wie die, die Veränderung, die wir vom Bildarchiv äh, Foto Marburg zum Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, äh, diesen, diesen Prozess wollten wir eigentlich auch da nachvollziehen, haben uns das angeschaut und gedacht ja aber eigentlich äh, der Titel ist äh, ganz passend äh, also das Diskursive ein Rundbrief wir erscheinen regelmäßig wir versuchen die Leute zu erreichen diese Marke war ganz gut also und auch nicht schlecht etabliert wir hatten da mehrere hundert ähm, äh, regelmäßige Abonnentinnen und Abonnenten, die äh, Wolfgang Hesse also wirklich sehr äh, diszipliniert äh, bedient hatte in, der, in den ganzen Jahren. Und dann auch der Untertitel «Analoge und digitale Bildmedien in Archiven und Sammlungen». Äh, das haben wir beibehalten, der ist zwischenzeitlich dann auch mal schon äh, geändert worden. Äh, äh, das, das Digitale kam dann irgendwann dazu. Aber das fanden wir, dass das passt eigentlich sehr genau auch in die Landschaft der Fotografiezeitschriften. Also es gab die Fotogeschichte, die gibt es nach wie vor. Es gibt natürlich die internationaler aufgestellten englischsprachigen oder französischsprachigen Zeitschriften, aber das Feld ist gar nicht so groß. Und wir haben schon überlegt: Kann eine Zeitschrift, also 2014, wir sind im digitalen Zeitalter, kann eine Fotozeitschrift überhaupt noch? betrieben werden. Ist das noch berechtigt? Wie muss das dann aussehen? Und da war schon die Frage, Digital, Print, wie ist das Verhältnis? Und dann haben wir gedacht, Flucht nach vorne. Ja? Fotografie hat verschiedene, also es gibt Probleme, wenn man in den digitalen Bereich geht, sofort mit, der, mit dem Urheberrecht, den Nutzungsrechten. Viele Fotografinnen und Fotografen sind da zurückhaltend. Wenn Fotografie ist ein junges Medium. Da sind vielerlei äh, Rechte sind da noch äh, aktiv und man muss sie einholen. Das gilt natürlich auch für die Printfassung. Aber im digitalen Bereich ist das weit äh, heikler. Äh, und Wir haben dann zunächst gedacht, gut, das ist ein Vorzug. Wir können da mit einer begrenzten Auflage, wenn wir Rechte bezahlen müssen, können wir da im zivilen Bereich bleiben, das war ein Motiv. Dann haben wir aber auch gedacht, ja, aber Fotografie ist dann eben doch gut. Eine ihrer Erscheinungsformen ist das gedruckte Bild, das schön gedruckte Bild. Also haben wir gesagt, das Papier muss gut sein, Fotografie ist heute farbig, auch wenn sie schwarz weiß ist, das muss gut reproduziert werden. Es muss also diese Anmutung der Fotografie, die wir auch ästhetisch oft schätzen, die soll übertragen werden. Das war der eine Punkt. Das haben wir dann umgesetzt mit unserem Grafikbüro, mit ähm, dem Büro äh, Loop äh, in Stuttgart. Ja, da
1: möchte ich kurz unterbrechen. Gab es dann auch so Abgrenzungen, wie zum Beispiel zur Fotogeschichte, also die es schon, schon gab auf dem Markt?
2: Die, die Fotogeschichte zur Abgrenzung macht, hat ein anderes Konzept. Die machen Themenhefte äh, mit herausgeben. Das ist auch sehr funktionsfähig. Sicher sehr anstrengend, das immer zu machen. Anton Holzer macht das äh, großartig über die ganzen Jahre immer wieder. Unsere Stammautoren schreiben auch regelmäßig für die Fotogeschichte. Aber bei uns, wir haben diese Rubriken. Und da haben wir stärker gemacht die Rubrik Mediengeschichte. Das ist sozusagen das, was normal immer in der Fotogeschichte auch kommt. Und wir geben diesem, diesem Aspekt Mediengeschichte der Fotografie sehr weit ausgelegt, recht großen Raum und platzieren da also ein, zwei Aufsätze, äh, die auch äh, in anderen äh, Umfelden erscheinen könnten, im Rahmen unserer sonstigen äh, Rubriken. Aber wir haben eben auch übernommen, die, äh, die Beschäftigung mit der Materialität. Dazu kann äh, Franziska gleich auch noch vielleicht etwas mehr sagen. Aber unsere Lieblingsrubrik äh, Lieblings ist immer noch äh, die Rubrik «Ein Bild». Äh, das haben wir übernommen, das gab es schon im alten Rundbrief, äh, Fotografie. Und damit eröffnen wir unser Heft mit einem Bild, und das ist immer ein relativ kurzer Text, wir sind da elastisch, was die Länge betrifft, aber wir wollen ein Bild. Und zwar deswegen, weil Fotografie immer viele Bilder sind. Also schaut doch mal auf ein Bild, konzentriert euch, da ist so viel da. Das ist das Loch, wo man hinein kann und dahinter öffnet sich äh, eine, die, die ganze Welt, ein Kosmos, und das haben wir beibehalten und pflegen das auch wirklich leidenschaftlich. Auch für junge Autorinnen und Autoren ist das ein, ein, gutes, äh, ein gutes Format. Äh, und äh, das, äh, damit eröffnen wir unser Heft und dann kommt äh, alles andere dahinter. Aber Franziska, vielleicht willst du zu diesen Rubriken noch was sagen.
0: Ja, ich habe mich äh, im, im Vorfeld, also ich meine, ich bin jetzt mittendrin mit dem ganzen Team in der Vorbereitung des, äh, des nächsten Heftes, der Rohumbruch steht, wir gehen jetzt an die Finalisierung des Satzes. Das macht einen Heiden Spaß. Und natürlich, wenn man dann weiß, auch wir haben einen Podcast zum Thema Fotografie neu denken, dann befragt man die eigene Arbeit direkter äh, in Hinblick auf, auf diese, äh, auf diesen, diesen Fokus, dieses Thema. Und ähm, tatsächlich, die Rubriken ähm, sind eigentlich die, die zwingen dazu, Fotografie zu neu, neu zu denken und die, die Aspekte ähm, äh, oder die, die Fokussierung mit der man auf, auf Fotografien blickt, mit jedem Heft ein bisschen anders zu setzen. Also ähm, an Rubriken treten nach äh, diesem Opener ein Bild, was ja auch fantastisch ist, von einem Bild dann in die Kontexte zu gehen. Also ähm, das ist im Grunde genau das, was ich eben gesagt habe, was mich immer beschäftigt hat. Und das genieße ich eigentlich an jedem Heft, ähm, dass das so eröffnet. Äh, und ich hoffe, das geht den Lesenden genauso. Und dann geht es in die Mediengeschichte wo auch eben größere ähm, theoriebasierte ähm, Texte äh, ihren ihren Raum finden. Das ist unsere äh, unsere Rubrik, die eigentlich klassischerweise auf die, auf die dieses ein Bild folgt. Und, äh, also wir veröffentlichen einerseits im deutschsprachigen Raum, äh, vor allen Dingen. Äh, Deutsch ist unsere, unsere, ja, Basis, äh, aber wir äh, ermuntern auch zu Einreichungen in englischer Sprache. Jetzt jüngst starten wir einen kleinen Testballon im nächsten Heft. Das ist jetzt der Spoiler. Mal mit einem französischen Text und schauen, äh, wie das, äh, wie das kommt. Also auch da, öffnen wir Grenzen und, und schauen äh, über spezifische Fachkreise äh, auf sprachlicher Ebene ähm, hinaus, äh, um nochmal zum Thema des Podcasts zu kommen. Und dann bedienen wir die Rubriken, die, die klassischerweise sich mit Materialität äh, beschäftigen. Also ähm, so heißt auch die Rubrik Materialität, wo Restauratoren, Konservatorinnen, zu Wort kommen, die Rubrik Bestände, in, in der ganz äh, klar neu, äh, noch nie vorher äh, tatsächlich präsentierte ähm, äh, Konvolute der Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich äh, gemacht werden. Da spielt natürlich ganz besonders die Reproduktionsqualität äh, eine Rolle, äh, um auch einen, einen Einblick in die, in die Haptik dieser Objekte in ihre vielleicht sogar Gebrauchsgeschichte durch Aufschreibungen auf den Rändern äh, zu erlangen. Also ähm, das zählt äh, dazu. Dann natürlich ähm, auch mit Bezug zu unserem Haus ganz, ganz wichtig, ähm, die Rubrik Digitalisierung ähm, oder Erschließung. Äh, also wenn es um äh, Projekte geht, in denen Bestände online zugänglich gemacht werden, welche Schritte gehen dem Ganzen voraus äh, von der äh, Digitalisierung an der äh, Reprostation in einer Fotowerkstatt oder beim externen Digitalisierer. Bis hin zur Online-Publikation in einer Bilddatenbank ähm, mit ihren diversen Schritten, die auch für ganz unterschiedliche Zwecke, ob das jetzt ein Künstlernachlass ist oder wie bei uns in der Verbunddatenbank äh, äh, eben äh, äh, wissenschaftliche Konvolute von Universitäten oder großen Sammlungen sind. Ähm, also ich glaube, da ist ein ganz, ganz weiter Range und
1: spannend ist ja auch die Rubrik Recht, die immer wieder auftaucht.
0: Genau, die Rubrik Recht, die wir immer mal wieder bespielen, die natürlich mit digitalen und analogen Beständen auf unterschiedliche Weise, Hubert hat es schon angesprochen, verknüpft sein kann, wo wir auch versuchen, am Puls der Zeit zu bleiben, auch aus ganz eigenem institutionellem Interesse und da auch die Vernetzung mit der Fachwelt natürlich über unsere Fachzeitschrift suchen. Und dann kommen wir langsam in diesen in diesem Bereich der ähm, Ausstellungsbesprechungen. Äh, wir haben auch eine Sektion Forschung, ähm, in der Forschungsprojekte präsentiert werden, auch Suchanzeigen geschaltet äh, zu Material, was aufgefunden wurde, aber noch nicht eingeordnet werden kann. Ähm, und bis dann äh, hin äh, zu den Rezensionen, äh, zur Literatur neu eingegangen, die Zeitschriftenauswertung als kleiner äh, Service für unsere Leserinnen und äh, Leser, was wir so äh, für äh, aktuell interessant äh, erachten und ähm, äh, mit dem wir natürlich auch zu Rezensionen äh, auf, äh, aufrufen und äh, ganz am Ende dann auch die Termine, äh, Personalia, äh, genau, Ankündigungen, Call for Papers. Also es gibt da auch einen Bereich, äh, der versucht, äh, Dinge zusammenzufassen, äh, um in Austausch zu bleiben mit der, mit der Leserinnen und Leserschaft äh, des Rundrie Fotografie.
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen, also die Frage, macht das überhaupt noch Sinn, ein gedrucktes Medium über Fotografie zu machen?
2: Wenn wir es jetzt mal vom wissenschaftlichen, von der wissenschaftlichen Seite aus betrachten oder im größeren Rahmen mit unserer Institution zusammen und mit der Universität. Wir produzieren viermal im Jahr termingerecht ein Heft mit neuen Forschungsbeiträgen. Das ist alles neu, das ist unpubliziert. Und erreichen eine Leserschaft, also die kann man gar nicht auf die Abonnentinnen und Abonnenten begrenzen. Äh, die die Abonnentenzahlen sind so hoch, dass sie den deutschen Kunstverlag dazu bewege, bewegt haben einzusteigen und das mit zu vertreiben. Also das ist sozusagen, also es funktioniert offensichtlich immer noch und auch in der digitalen Zeit. Und die Berechtigung dieser Zeitschrift ist glaube ich unstrittig. Ähm, weil für uns, äh, wie, es dient uns als Plattform äh, zur äh, sehr aktuellen und äh, zeitnahen Aktualisierung unseres Forschungsbetriebs. Das ist unser großes Schaufenster. Deswegen ist es auch wichtig, dass das jetzt auch digital, wenn, äh, auch gl wenn gleich nicht äh, Open Access, ähm, aber digital verfügbar ist. Das ist ein ungeheurer Multiplikator. Deswegen, und wir gestalten das selbst, also es wird viel in der Wissenschaft über Peer-reviewed und solche Sachen gesprochen. Das ist bei uns keine Kategorie. Wir sind die Peers. Wir verantworten diese Zeitschrift als Fachleute und sagen, wir überblicken das Feld, wir haben eine Ahnung von diesen Bereichen, wir sind mittendrin selbst und wir ziehen die Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung heran und die dürfen bei uns in unserer auf unserer Plattform ihre neuen Meinungen sagen. da brauchen wir keine peers das ist kein Karriereorgan äh, das äh, das interessiert uns nicht ja uns interessiert die Forschung als laufender Betrieb und dann vielleicht noch ein Unterschied ich meine wir machen jetzt hier einen, einen Podcast. Es gibt Blogs. Es gibt diese. Das, ist, das hat alles unbedingt seine Berechtigung und wird auch viel, viel äh, vielseitig konsultiert, gelesen und das gehört mit dazu. Aber wir wissen aus unserer Arbeit, äh, eine Zeitschrift zu machen, die auf den Punkt dann erscheint in Druck. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber fast. Da überlegt man sich vorher schon noch mal ganz genau, wie man sagen möchte. Und diese Energie, die wir äh, im Team, also wir haben ein Redaktionsteam. Kein Text, der zu uns kommt, wird gedruckt, wie er reinkommt. Der wird in enger Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren wird er redigiert, bearbeitet, verbessert, bebildert, ergänzt. Und das sieht man. Und dann ist man irgendwann mal so weit jetzt raus. Und dann steht dieses Heft für, äh, steht das in unserer Reihe. Und das ist in diesem Format, das ist äh, Format spezifisch, und ich glaube nicht, dass das überholt ist. Also Wolfgang Javorek, äh, Wolfgang Seidel haben das Jahr und Tag betrieben. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ähm, das ging natürlich dann, äh, als das an uns ging, mussten wir schon auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen machen. Dann haben wir gesagt, also unsere, unser Geschäft, was wir, wofür wir als öffentlich Angestellte, als Universitätsprofessor oder als äh, promovierte äh, Forschungsreferentin, wofür, wer, wofür sind wir angestellt? Um solche Dinge zu machen, aber nicht, um wirtschaftlich zu arbeiten. Also muss der ganze wirtschaftliche Teil woanders erledigt werden und abgebildet werden. Wir machen kein Verlagsgeschäft. Wir produzieren die Zeitschrift als vom Inhalt her, sind auch verantwortlich für die Gestaltung, weil das gehört dazu, aber das ganze Verlagsgeschäft ist bei einem kommerziell arbeitenden Verlag und die können das gut. Offensichtlich kriegen die das hin, sie müssen aber weder mich noch Frau Scheuer bezahlen. Wenn man das müsste, dann wäre die Zeitschrift, äh, äh, das, es wäre nicht möglich, eine Zeitschrift so zu machen. Das muss man ganz klar sagen und ähm, ich glaube aber nicht, dass das ein Widerspruch ist. Also, es ist eine, eine zulässige und legitime Verbindung von ähm, äh, eines wissenschaftlich aufgestellten Verlages und einer äh, öffentlichen Forschungsinstitution.
1: Ja, das ist eine große Chance und eine große Freiheit, denke ich mal.
2: Also, es ist schon so, dass wir, also, wir haben jetzt äh, aus, aus Anlass dieser Übergabe an den Deutschen Kunstverlag, der also im Einklang äh, und im Benehmen mit den Erben und äh, der Familie von Wolfgang Seidel erfolgt sind, ähm, haben wir schon einen Vertrag mit dem Deutschen Kunstverlag ähm, ausgehandelt wo wirklich äh, uns die Gestaltungsverantwortung, die inhaltliche Verantwortung ausschließlich obliegt. Also der deutsche Kunstverlag kann uns dieses, äh, kann uns, will auch gar nicht hineinreden. Die vertrauen uns, wir dürfen, dass wir haben die komplette Freiheit. Aber wenn wir das schlecht machen und die Abonnentenzahlen äh, abschmieren, und wir unser Publikum nicht mehr haben, ist das für den Verlag einfach nicht mehr interessant und die werden sich dann zurückziehen. Das ist aber bis jetzt nicht passiert. Es ist, es ist ein hartes Geschäft, wir arbeiten wirklich sehr hart daran, weil wir sind uns auch nicht gewohnt, normalerweise an der Universität äh, auf Termin eine, äh, einen äh, äh, eine Zeitschrift-Satz fertig zu machen, wo es dann heißt, aber die Abonnenten warten und wir müssen in den Satz gehen. Das sind, das sind Prozesse, die in der freien Wirtschaft normal sind. Aber bei uns, wenn dann einer sagt, ja, wann erscheint dein Buch, dann sage ich, ja, ja mal sehen, wenn es fertig ist. Das geht nicht beim Rundbrief. Da sind wir in diesen Rhythmus gezwungen. Aber dieser Rhythmus ist auch eine Chance. Und unsere Autorinnen und Autoren, die danken uns das, weil die schicken uns einen Text und wir können sagen, dann erscheint er.
1: Jetzt nochmal die Frage an Frau Scheuer. Ähm, zwischen der gedruckten Ausgabe und der Online-Ausgabe, ist da ein Unterschied gemacht worden? Machen Sie da einen Unterschied?
0: Es ist der identische Inhalt zwischen äh, Online äh, und Magazin. Aber äh, um da nochmal anzuknüpfen bei der Wirtschaftlichkeit und wofür wir auch arbeiten. Also es ist ein Luxus, diese Papierversion zu haben und zu blättern. Denn daraufhin ist der Rundbrief konzipiert. Wir denken nicht in Einzelseiten, die man sich entweder als äh, Zweiseitenansicht oder als Einzelseitenansicht anzeigen lassen kann im Internet. Das gibt es durchaus auch, äh, äh, Fachzeitschriften, die von vornherein darauf gedacht sind. Aber wir leisten uns diesen Luxus der, des Denkens in der Doppelseite, des Denkens in der Printausgabe. Und die Online-Version ist natürlich auch wunderbar, weil sie ist äh, zum Beispiel für die Studierenden, also es ist ein, ein zensiertes Angebot, äh, was man zum Beispiel mit einem Staff-Account an bestimmten Universitäten ja. dann auch erreichen kann. Das kostet aber etwas, ist dann aber eben überall, wo man ist, dann braucht man das Heft nicht mitzunehmen, ist das downloadbar und dann kann man einen Inhalt abrufen und das ist wunderbar und für uns eine Riesenbereicherung. Aber wir kommen von der Printausgabe her und so ist das auch gedacht. Und ich glaube, jeder, der das Heft schon mal in Händen hielt, dem ist auch gleich klar, wovon ich spreche. Also von diesem sehr individuellen Layout, was dem Textbildfluss und auch seiner Zusammenstellung sehr individuell Rechnung trägt und das danken uns bisher auch die Autorinnen und Autoren sehr und wir bemühen uns eben um eine sehr ähm, gute Bildqualität äh, mit äh, großen Reproduktionen der vollansichtigen Objekte und äh, daher ähm, bin ich sehr, sehr froh, äh, dass wir diese Printausgabe haben und äh, ich finde, die ist nicht ersetzbar.
2: Ich meine, wir machen zwar keine Fotobücher, sondern eine Fotozeitschrift, aber es hat auch noch, glaube ich, noch niemand überlegt, das Fotobuch abzuschaffen, das gedruckte und zu ersetzen durch ein e-Fotobook. -E das kann man zwar auch machen, aber das ist ja einfach etwas anderes. Und es ist, also ich kann ihm nur zustimmen, was äh, Franziska gesagt hat. Ähm, Natürlich muss man jetzt da diese Haptik, das ist, wir wollen da jetzt nicht irgendwelche Materialfetischismus bedienen, es ist aber tatsächlich so, dass wir halt in diesem Format, wir, wir denken in diesem Format, also das ist schon ganz wichtig, dass die Gestalt... Die Gestalt des Textes, die Gestalt des Heftes, und das erschließt sich am besten in der Printausgabe, dass das überlegt ist und Teil der Sache. Deswegen können wir nur dazu einladen, diese Zeitschrift zu abonnieren. Wir haben natürlich institutionelle Abonnentinnen. Viele Institutionen beziehen dass das Heft, also das ist unser Stamm, die Museen, die Archive. Und da spielt uns natürlich der Trend äh, in die Karten, die äh, es, es ist jetzt inzwischen anerkannt, dass Fotografie in Archiven und Sammlungen ein spezieller und auch schwieriger äh, äh, Gegenstand ist, den man pflegen muss, wo man Know-how braucht. Also abonnieren viele Archive und Bibliotheken, die überhaupt eine Bibliothek haben, äh, sind äh, abonniert bei uns. Aber nach wie vor ist äh, ein, äh, nach dem, was ich äh, weiß aus den Kundendaten, über die ich natürlich jetzt nicht detailliert sprechen kann, äh, sind auch nach wie vor ein großer Teil äh, der Leserinnen und Leser sind Menschen, die leidenschaftlich äh, mit Fotografie umgehen, die Fotografie sammeln äh, und äh, die, ähm, die das Heft auch zu Hause haben möchten und vielleicht auch selber mal, Ihre Sammlung präsentieren wollen oder etwas dazu beitragen. Und das ist natürlich eine wertvolle Kundengruppe. Das sind Leute, die wissenschaftsinteressiert sind, aber nicht unbedingt Wissenschaftler. Da äh, das, das sind die Grenzen sehr, sehr fließend. Und das, das ergibt doch eine recht große äh, Interessengruppe. Ähm, und es ist uns gelungen, die weiterhin zu bedienen. Die Abonnentenzahlen sind nicht gesunken. Es gibt natürlich einen Generationenwechsel, also etliche Abonnenten, die uns über Jahrzehnte treu waren, sind einfach verstorben. Und, ähm, aber die Abonnentenzahlen sind unwesentlich, wirklich sind zwischendurch mal zurückgegangen, dann wieder hoch. Also wir halten uns in einem sehr, sehr schwierigen Markt und ich glaube, das ist ein, ein Erfolg.
1: Absolut, absolut, auf jeden Fall ein Erfolg und ich finde mich da wieder, auch mit meinem Podcast, in dieser Mischung aus Wissenschaftlich interessierten und Wissenschaftlern und vor allen Dingen auch praxisorientierten äh, KünstlerInnen in meinem Fall. Und da gehören sicherlich auch Abonnenten bei Ihnen dazu. Frau Scheuer, wie, wie kann ich denn jetzt, äh, wenn ich das jetzt zum ersten Mal höre, auch vom Rundbrief Fotografie, wie kann ich denn jetzt Abonnent werden?
0: Genau. Äh, Sie navigieren entweder auf die Seite von De Kröter oder vom Deutschen Kunstverlag, ähm, die alte Homepage. Äh von Wolfgang Seidel ist mittlerweile dorthin auch äh, verlinkt, das heißt, äh, das ist jetzt transparent alles gut, gut ansteuerbar und äh, dort gelangt man über äh, Zeitschriften eben äh, auch zum Grundbrief Fotografie äh, und über Abonnement kann man die Preise einsehen, es gibt auch unterschiedliche äh, reduzierte Preise und dort kann man ein Abonnement abschließen. Genau, und äh, das, kann man, äh, das kann man analog oder auch digital tun. Ähm, beim Digitalen wäre allerdings zu beachten, ob die Bibliothek, an der man als Studierende assoziiert ist, das als heißt keiner Hinweis, das nicht ohnehin schon tut. Also für die nicht so Finanzkräftigen, es rührt mich immer sehr an, wenn ich mit jemandem spreche, der im Mittelbau tätig ist und sagt, ich leiste mir den Rundbrief als Printausgabe und zwar privat. Also das sind die, äh, die wirklich Passionierten und da ziehe ich meinen Hut äh, und finde das auch ganz toll. Ähm, aber für die mit kleinem Säckel sollen erstmal schauen, ob die Bibliothek das nicht ohnehin im Angebot hat. Das ist gar nicht so selten der Fall. Und dann sind alle ganz herzlich eingeladen, uns zu lesen. Und wenn sie sich inspiriert fühlen, auch gerne eine Initiativeinreichung vorzunehmen. Also einen Vorlauf von zwei bis drei Monaten für die Veröffentlichung haben wir immer. Und wenn da Zweifel bestehen, dann kann man mich über die Seite vom DDK auch finden und einfach mal anrufen. Ich bin jederzeit bereit für ein Akquisegespräch.
1: Sehr schön. Also so ein Akquisegespräch, um da zu veröffentlichen, das kann dann jeder tun quasi?
0: Ja, natürlich. Äh, ja klar, wir, äh, wir sind da ganz unvoreingenommen. Alle interessierten Autorinnen und Autoren aus dem Fachbereich Fotografie im weitesten Sinne äh, sind durch den Rundbrief Fotografie angesprochen und herzlich willkommen. Und wenn es dann mal noch nicht reicht, dann gibt es ein Open-Peer-Review-Verfahren der, der Begutachtung und der Korrektur. Und das ist auch Gold wert, weil dann sieht man, was vielleicht noch nicht so und was man beim nächsten Mal besser machen kann. Oder man findet mit Hilfestellung doch mal zu einer kleinen Veröffentlichung seines, dass man eine Ausstellung bespricht. Also das Publikum ist angesprochen.
2: Ja, vielleicht kann ich ein einen Punkt dazu noch ergänzen, weil wir können uns auch noch in manche Bereiche vortasten und wenn wir äh, unseren äh, Interviewer hier äh, dabei haben, was wir vielleicht auch noch mehr machen können, wir könnten natürlich auch Fotografinnen und Fotografen selbst zu Wort kommen lassen und ihnen auch helfen, äh, ähm, wenn sie vielleicht selbst normalerweise keine Texte über sich selbst schreiben, aber dann doch eine Vorstellung haben, dass sie vielleicht ihre Arbeit vorstellen möchten. Wir hatten auch schon das Format des Interviews zum Beispiel. Und äh, ich finde das äh, interessant. Also wir möchten auch unsere Gruppe, äh, die äh, Personen, die da eine Plattform finden, so weit wie möglich halten. Und es gibt da keine Differenz zwischen denen, die die Fotos machen und denen, die über die Fotos schreiben. Und da wir sowieso äh, mit am Text arbeiten gemeinsam, gilt das genauso für Künstlerinnen und Künstler und für Fotografen.
1: Sehr schön. Also ganz klar der Aufruf an alle, die das jetzt hören, äh, sich da mal mit zu beschäftigen und vielleicht mal einen eigenen Text zu verfassen. Gilt das auch für Studierende?
2: Ja, wir, äh, also äh, das Schreiben ist ein schwieriges Geschäft. Das ist man muss nicht meinen, man kann gleich einen publikationsfertigen Text äh, aus dem Stand entwickeln. Das ist, wir sehen das, wir haben alle Stufen der also Studierende, die in einem von meinen Seminaren mal eine Besprechung gemacht haben. sage ich, doch, das, du hast einen guten Ansatz. Jetzt schauen wir, machen wir daraus eine Ausstellungsbesprechung. Das haben wir, das ist ziemlich viel Arbeit. Wir können nicht das ganze Heft mit so etwas bestreiten, aber immer einmal wieder. Und dann haben wir natürlich die... Äh, Leute, also wenn Bernd Stiegler etwas schreibt, dann muss man nicht mehr viel dazu machen. Oder Felix Türlemann oder, oder Steffen Siegel. Das sind Leute, die haben über viele Jahre geübt. Das nehmen wir natürlich am allerliebsten. Aber das Renommee dieser Autorinnen und Autoren, das überträgt sich dann auch auf die jüngeren Beitragenden und da profitieren beide davon. Das ist eigentlich sehr schön und auch funktional. Also wer bereit ist, sich auch helfen zu lassen, ist in jedem Fall willkommen.
1: Lieber Herr Locher, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Herzliche Grüße nach Marburg. Vielen
2: Dank und sehr gerne war ich hier dabei.
1: Auch an Sie, Schauer, herzlichen Dank für das Gespräch und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, viele Grüße zurück und auf bald.
1: Ja, und entweder gebt mal einfach fotomarburg.de ein und wird direkt verlinkt. Oder ihr und sie, ihr schaut einfach mal in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode und klickt auf die vorbereiteten Links. Ja, das aktuelle Heft ist gerade erschienen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein, fürs Mitdenken und Mitdiskutieren. Und bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und auf Wiederhören.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.